0: ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos con el capítulo número 12 donde les traemos lo más relevante de las noticias referente a la tecnología. Sin tanto dilema, vamos a comenzar con este episodio. Para todos los usuarios de algún dispositivo Apple, la llegada de iOS 14 es oficial. La principal novedad de esta versión para los dispositivos iPhone es la capacidad de modificar y añadir widgets en la pantalla principal. Sí, como en Android, pero bueno, ese no es el punto. También contamos con una nueva función llamada App Library, ventanas flotantes para videos, un asistente Siri renovado, entre mucho más que platicaremos en un momento. Respecto a la compatibilidad de iOS 14 es la misma lista que vi con ios 13 la cual quiere decir que a partir del iphone 6s podrás actualizar tu iphone a partir de su liberación oficial el próximo otoño pues bien Retomando el tema de los widgets, estos sí funcionarán de una manera muy similar a como los conocemos en Android. Simplemente es cuestión de crearlos desde la misma aplicación o desde una notificación. Una vez en la pantalla principal, podremos ajustar su tamaño. Ahora, el apartado de App Library. Básicamente es un cajón de aplicaciones o una pantalla destinada a grupos de aplicaciones para poder acceder de una manera más sencilla u ordenada. Otra de las nuevas funciones es la de PIP o Picture in picture, la cual permitirá ver videos en una ventana flotante, así podrás ver algún video en YouTube o una serie en Netflix mientras llevas a cabo otra tarea. También amigos, la nueva versión de Siri cambia de diseño, ya no abarcará la pantalla completa, sino que al abrir el asistente en la parte inferior de la pantalla, tendremos un círculo desde el cual podremos interactuar. Además, Apple asegura que las respuestas de Siri serán 20 veces más rápidas a lo que estábamos acostumbrados. Otra de las novedades es que Siri tendrá la capacidad de hacer traducciones de algunas frases a varios idiomas. Podremos observar otra novedad en la aplicación de mensajes, ya que ahora podremos crear grupos, hacer menciones, crear hilos de conversaciones y también podremos recibir sugerencias de contactos. Sin olvidar los actualizados Memojis, los típicos emojis que imitan nuestra apariencia. Entre otras novedades, la aplicación de Maps se actualiza también para incluir rutas de bicicletas y puntos para recargar coches eléctricos. CarPlay, por su parte, se actualiza y ahora sirve como llave electrónica llamada CarKey. Con ella podremos abrir nuestro coche con CarPlay. Esto será posible mediante un iPhone con un chip U1 o U1. Y como última novedad tenemos App Clips, función con la que podremos utilizar nuestro NFC y Bluetooth para recibir información cuando estemos en la calle y queramos saber si un local o un negocio cuenta con aplicación. La verdad es que esta nueva versión de iOS trajo consigo muy buenas propuestas. Sí, sí muchas de ellas tal vez ya las conocíamos por parte de Android pero oye, es algo bastante común que estos dos sistemas operativos compartan algunas características bastante similares en algunas ocasiones ¿no lo crees? ZTE presenta al mercado su nuevo Blade B2020 sucesor del famoso Blade B10 que en lo personal me dejó con un muy buen sabor de boca principalmente por el procesador y las cámaras pues bien, hoy te traigo las specs del nuevo lanzamiento de ZTE Que por supuesto ya tienes contenido en el canal de YouTube Como el unboxing y las primeras impresiones En esta ocasión contamos con una pantalla Pure Display de 6.53 pulgadas Resolución Full HD Plus con una distribución de 19.5 La cual ocupa un 91.5% del área frontal Cosa muy interesante ya que la cámara frontal viene en este nuevo estilo hole Punch Que ya cada vez es más tendencia y que me encanta honestamente Así que con esto también nos olvidamos un poquito del notch Del notch de gota y ya podremos aprovechar más la pantalla Contamos también con 128 GB de memoria interna y 4 GB de RAM Expandible hasta 512 GB por micro SD. El procesador es un MediaTek Helio P70 Contamos con Android 10 en el corazón de este dispositivo la batería por su parte es de 4000 mAh con carga rápida de 18W e inteligencia artificial para ahorro inteligente. La cámara principal es de 48 megapíxeles con inteligencia artificial Tenemos un lente gran angular de 8 megapíxeles Contamos con otro lente de 2 megapíxeles para profundidad Y por último otro lente de 2 megapíxeles el cual es el lente macro Por otro lado la cámara frontal es de 16 megapíxeles Con belleza facial asistida por inteligencia artificial Tenemos compatibilidad con la red Giga red 4.5G Y lo podremos encontrar en los colores blanco y negro con el operador Telcel aquí en México por un precio a partir de 6.499 pesos mexicanos, equivalente al cambio actual a unos 283 dólares. Muy atento al canal en los próximos días para ver todas las pruebas y el review completo de este equipo. Estados Unidos y China solían ser los que encabezaban la lista de los países con las supercomputadoras más potentes. Pues esto era así hasta que Japón dio a conocer a Fugaku, la supercomputadora más potente conocida al día de hoy. Hablamos de un conjunto de 158.976 CPUs individuales. Y sí, ese conjunto de CPUs individuales son lo que le da la potencia de 415.5 petaflops a este monstruo. Solo para tenerlo en cuenta, la supercomputadora más potente de Estados Unidos es de 94.6 petaflops y la de China de 93 petaflops. Obviamente estamos hablando de capacidades altísimas y que por supuesto no podemos poner en un panorama tan cotidiano o tan a nuestro alcance. Es por eso que la importancia de esta noticia no radica tanto en la... La velocidad, sino en las cosas que se podrán conseguir con esta supercomputadora. Fugaku comenzaría a operar en abril del año 2021 y con ello se pretende ayudar en campos como la búsqueda de un tratamiento para el COVID-19, la previsión meteorológica, así como el desarrollo de nuevas energías limpias. Sin duda alguna es una noticia con mucho más trasfondo y que me emociona muchísimo compartirles. Es oficial amigos, el Honor 9A llegará a México siendo una muy buena apuesta para la gama de entrada, siendo su principal punto a destacar la batería, pero déjame platicarte las specs de este equipo. Viene con una pantalla IPS de 6.3 pulgadas, resolución HD+, Plus, con un notch de gota. En su corazón, viene con un procesador MediaTek Helio P35, 4 GB de RAM y viene en versiones de 64 y 128 GB de memoria interna expandible hasta 512 GB por micro microSD. Contamos con Android 10 con la capa de personalización Magic UI 3.0.1 Tenemos doble cámara en la parte posterior del equipo de 13 megapíxeles la principal Y un lente de 2 megapíxeles para el efecto de profundidad La cámara selfie es de 8 megapíxeles Ahora sí, el apartado de la batería amigos Contamos con 5000 mAh, Bastante interesante tomando en cuenta que es un equipo de gama de entrada Y que promete una muy buena autonomía gracias a esta gran batería por último, viene con un sensor de huella dactilar y conserva el jack de 3.5 mm para audífonos Como era de esperarse, no cuenta lamentablemente con los servicios de Google preinstalados Por lo que tendremos que hacer uso de la App Gallery y tiendas alternativas para conseguir nuestras aplicaciones favoritas Dentro de muy poco, deberíamos de estar viendo este nuevo equipo en tierras mexicanas Así que muy atentos por acá y en las redes sociales porque estaremos compartiendo toda la información oficial Después de haber conocido el año pasado la nueva apuesta de Samsung en el mercado de las televisiones, sí, hablamos de la pantalla giratoria, perfecta para consumir contenido en formato vertical como Instagram y TikTok. Hablamos de The Zero. Bueno, esa pantalla ya la podremos adquirir en el mercado mexicano por la cantidad exacta de 37,079 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos 1,600 dólares aproximadamente al cambio actual. Además de contar con esta novedad de ser giratoria y básicamente perfecta para pasar horas y horas y horas viendo TikToks y muchos contenidos de redes sociales, The Zero viene con una pantalla QLED de 43 pulgadas y es resolución 4K HDR. Puedes transmitir fácilmente el contenido de tu smartphone a través de la aplicación SmartThings de samsung y además es compatible con airplay 2 para transmitir el contenido de tus dispositivos ios el sistema de audio es de 4.1 canales a una potencia de 60 watts el sistema operativo con el que contamos en esta televisión es tyson OS, compatible con el asistente por voz bixby pero también compatible con el asistente de google y alexa como lo mencioné antes The zero ya está disponible en méxico y muy atento porque seguramente encuentres alguna promoción por lanzamiento Bien amigos, con esto llegamos al final del capítulo número 12 de Android Evolution Podcast en la sección de las noticias más relevantes de la semana. Espero que haya sido de su agrado este capítulo y ya saben, si se quedan con ganas de seguir platicando, mándenme un mensaje en mis redes sociales, luiscava 97 en Instagram y en Twitter y como Android Evolution en la página de Face, el grupo de Face y también el canal de YouTube. Por allá subimos un montón de contenido toda la semana, así que si aún no nos sigues por allá, te invito a hacerlo, para que estemos más en contacto. Sin nada más que decir, nos escuchamos en la próxima evolución. ¡Chao!